0: Dit is de Oekraïne-update, de dagelijkse podcast van de Telegraaf over de oorlog in Oekraïne. 28 april 2022, het is dag 64 alweer van de oorlog in Oekraïne. Mijn naam is Kamran Oela en vandaag spreek ik met amerika kennen Raymond Mens over de ferme uitspraken van onder andere de VS en het, ook het Verenigd Koninkrijk over de oorlog in Oekraïne. Raymond, goeiedag. Goeiedag, Goedendag. Hey, de minister van Defensie van Amerika, Lloyd Austin... die, die heeft zich duidelijk uh, uitgesproken deze week over de oorlog in uh, Oekraïne. We hadden natuurlijk al eerder harde woorden van Biden gehad. Uh, maar dit ging nog even iets verder. Hè. Wat, wat heeft hij nou precies gezegd?
1: Ja, je ziet eigenlijk over de volle breedte een verharding vanuit Amerika komen. Biden had inderdaad al uh, eerder gezegd dat hij Poetin een oorlogsmisdadiger vindt. Daar zei iedereen, uh, ook in de Amerikaanse politiek overigens van... ja, maar meneer de president, als u dat zegt dan betekent dat ook iets. Dat bedoelen ze juridisch mee. Dus dan moeten we misschien naar het uh, op in Den Haag. Waarop de president zei... ja dat moet maar uitgezocht worden of die juridisch een oorlogsmisdadiger is. Maar ik vind van wel. En dat zei Den Haag ook over genocide. En je ziet dat uh, het Pentagon het nu heeft over een hele uh, lange oorlog. En eigenlijk dat ze uh, het Russische leger een kopje kleiner willen maken. Dat gaat dat verder dan alleen maar Oekraïne helpen. En je ziet uh, vandaag bijvoorbeeld ook vanuit het congres... Hè. dus hebben we de president gehad het Pentagon... en vanuit het congres komt nu uh, een verzoek om... al die uh, assets, zoals ze in Amerika zeggen... dus al die uh, spullen van die Russische oligarchen... dat gaat van jachten tot en met appartementen... dat eigenlijk zij willen dat uh, de Amerikaanse overheid die gaat verkopen... en dat vervolgens dat de winsten daarvan naar Oekraïne gaan... in een soort uh, hulpactie. Uh, dus zo zie je dat op allerlei fronten in de Amerikaanse politiek... die toon ontzettend verhard uh, uh, richting de Russen.
0: Ja. Dat dus in die, in die brede de, de verharding, je had het net ook even over Biden die had inderdaad, wat is het, oorlogsmisdadiger gezegd over Poetin ja, en, en ook sprak over genocide. Ja. Maar, maar juridisch gezien worden nog geen stappen ondernomen he, vanuit de VS.
1: Nee, is ook natuurlijk een beetje lastig omdat uh, de Verenigde Staten officieel niet aangesloten zijn bij het internationaal gerechtshof. Uh, dus het is altijd lastig als zij oproepen dat dat moet gebeuren, terwijl ze daar toch een soort dubieuze verhouding hebben. De Amerikanen denken natuurlijk, ja, maar de koekoek. Wij zijn degene die overal in de wereld de kolen uit het vuur halen. En onze jongens en meiden doen dat, ook voor Europa trouwens. En dan gaan wij ons niet aanmelden voor zo'n hogere rechtshof. Dus dat maakt het alweer lastig, maar uh, vanuit de Amerikaanse regering hoor je wel dat ze eigenlijk vinden dat Poetin net als Milosevic een enkeltje naar Den Haag uh, verdient. Maar Biden zit natuurlijk in een lastige positie, wil dit goed managen... Wil, uh, heeft eigenlijk zijn handen er al vol aan om Europa uh, gezamenlijk te laten optreden... Uh, staat uh, ook onder druk in de Verenigde Staten zelf om nog meer te doen... En dan zie je dat hij toch zichzelf een beetje probeert te overklassen... door dan maar verbaalder een stapje overheen te doen. En daar komen die uitspraken vandaan. Dus hij zegt ook, ja, juridisch moet maar getoetst worden of hij een oorlogsmisdadiger is. Maar ik vind van wel. En eerlijk gezegd, dat past ook wel bij Joe Biden. Van de president wordt altijd gezegd dat hij een beetje verbaal continent is. Ja. Uh, hij vroeg er namelijk altijd van alles maar uit. Dat was vroeger veel meer dan nu. Uh, maar dit is wel classic Joe, zoals ze in Amerika zeggen. Dus ja. het past ook bij hem. Maar het is ook nodig om zijn woorden extra kracht bij te zetten. Omdat ja, dat hele uh, militaire spel en het spel van die bondgenoten bij elkaar houden is al moeilijk genoeg. En dat is dan vaak wat doet diplomatieker natuurlijk.
0: maar ja, nu, nu spreekt die minister van Defensie van de VS die spreekt over een verzwakking van Rusland. Hoe reëel achter, is het eigenlijk dat ze, dat ze dat voor elkaar gaan boksen?
1: Nou ja, kijk, uh, uh, in de Staten is heel lang gezegd... Uh, ...Rusland stelt eigenlijk niet zoveel voor. Hè. Die economie is net iets groter dan Nederland... ...maar er wonen veel meer mensen, veel groter land natuurlijk. Eigenlijk is het een heel groot uh, tankstation met een leger. Uh, zo wordt er vaak in Amerika over Rusland gesproken. Ja, nu zie je dat het aan twee kanten rammelt... ...want ze zijn nog steeds dat internationale tankstation... ...maar heel veel landen... Waaronder ook Nederland, zijn aan het kijken hoe kunnen we daar vanaf uh, komen. Nou, dan blijft over het leger. Nou, en uh, ik heb ook vaker gezegd, uh, dat bedoel ik uh, niet lullig, want wat er in Oekraïne gebeurt, is natuurlijk vreselijk. Maar in Amerikaanse militaire kringen wordt er ook wel gelachen uh, over wat er in Oekraïne gebeurt. Natuurlijk niet over wat er zich daar uh, qua drama voltrekt, maar wel als we kijken naar de staat van het Russisch leger. Ja. Dat begon al vanaf dag één eigenlijk. Er was laatst een Amerikaanse generaal op televisie, op de Amerikaanse televisie, die zei: dag één. In iedere oorlog is eigenlijk je beste dag. En vervolgens ga je het veld in en gaat alles mis. En bij Rusland ging het eigenlijk op dag één al mis. En is het daarna uh, nooit meer beter geworden. Dus ze moeten een beetje glimlachen om de slechte staat van het Russische uh, leven. Met name de logistiek, wat. Uh, Amerikaanse militaire uh, uh, generaals terecht zeggen... dat dat het belangrijkste element van iedere oorlogsvoering is. Amateurs praten heel erg leuk en heel lang over strategie. Maar logistiek, 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 dat is waar het om draait. Uh -huh. uh, dat rammelt bij de Russen aan alle kanten. Dus ja, als je dan teruggaat naar die uitspraak van Rusland... is eigenlijk gewoon een veredeld tankstation met een leger. Ja, dan blijft van dat leger nu weinig over. Uh, en van dat tankstation op de lange termijn misschien ook niet meer. Omdat heel veel landen er vanaf willen. Dus zij denken, misschien is dit wel een laatste klap. Hè, dat kan het in ieder geval zijn, richting de Russen waardoor um, dat land wat zelf nog dacht dat ze een grootmacht uh, waren helemaal niets meer voorstelt straks.
0: Want opvallend is ook dat de VS ook steeds eigenlijk suggereert of, 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 of zegt te denken dat Oekraïne de oorlog wel even zal gaan winnen. Is, is dat ook, ja. dit, ligt dit ook daarachter? Dat deze gedachte van joh uh, dat leger is zwak is ze, ze stellen veel minder ja. voor dan, dan gedacht werd tot nu toe?
1: Nee, zeker. Ja, aan het begin van het gesprek zei ik ook... Van, je ziet op meerdere fronten dat die taal uh, verhardt... en dat komt ook door een stukje zelfvertrouwen... wat de Amerikanen hebben gekregen. Kijk, uh, er wordt steeds gesproken over het voorkomen van een uh, wereldoorlog... Hè, een derde wereldoorlog, omdat dan... Uh, dat, dat zou kunnen gebeuren als bijvoorbeeld de Amerikanen of uh, een andere NATO-lidstaat... in rechtstreeks conflict met de Russen komt. Maar ja, eigenlijk, en zo voelen de Amerikanen dat ook wel... zijn ze natuurlijk ook zelf al in oorlog met de Russen. Want uh, het overgrote deel van de steun aan in Oekraïne... inmiddels 5 miljard dollar in totaal aan de militaire hulpgoederen, komt vanuit de Verenigde Staten. Heel, opnieuw ook over die logistiek uh, gesproken. Uh, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zei... als zij een verzoek aan ons doen... en ze hebben bijvoorbeeld vorige week een bezoek gedaan om extra sterke wapens... dat binnen drie dagen ligt het daar. En dat is sneller dan dat de Russen hun eigen leger kunnen bijbevoorraden. Dus in Amerika uh, uh, zien ze toch ook wel een beetje het zo... dat ze eigenlijk via Oekraïne... Al zelf met die Russen in oorlog zijn, dat gaat boven verwachting goed, en daarom zie je ook dat Biden er steeds een stap bij zet... Uh, en extra wapens levert, uh, extra hulptroepen uh, of extra hulpgoederen stuurt. Uh, en zij denken inderdaad dat ja, dit gaat zo voortvarend boven verwachting goed, deels door uh, hoe Oekraïne op het uh, slagveld presteert en deels ook door hoe snel wij nu uh, wapens kunnen leveren, dat het vertrouwen natuurlijk ook groeit. En en inmiddels denken ze inderdaad van ja, uh, wie weet kan niet alleen Oekraïne deze oorlog winnen. Uh, maar wie weet kunnen we daarmee ook uh, Rusland een flinke klant toedienen. Dus dat zelfvertrouwen groeit. En dat hoor je en dat uh, zie je over de brede linie van de Amerikaanse politiek.
0: Maar vanuit Europa zouden we ook kunnen denken van... Joh uh, VS, uh, hou het een beetje rustig. Al die uh, zware woorden. Veel, eigenlijk veel uh, heftiger of hardere taal dan, uh, dan Europese leiders volgens mij... over het algemeen tot nu toe gebezigd hebben. Uiteindelijk is het wel hier ons continent. We willen weliswaar ook geen wereldoorlog. Maar we willen ook niet dat er nog één of twee landen bij betrokken gaan, uh,
1: gaan raken. Ja, maar als jij dat zou zeggen in het Witte Huis... Hè, dus jij zou nu bij Joe Biden op kantoor zitten... Mm -hmm. dan zou die denk ik zijn generaal erbij halen en wat andere adviseurs... en dan zouden ze allemaal heel boos naar jou kijken... en dan zouden ze zeggen, als jij dat vindt... Waarom ga je dan niet zelf eens betalen voor die beveiliging van jullie continent? Want wij betalen dat al decennia lang voor jullie. Er zijn maar heel weinig NAVO-landen die aan die 2 normen uh, voldoen. Als we goed kijken, horen we nu het Nederlandse kabinet uh, zeggen... dat ze gaan kijken naar extra geld voor Defensie... maar ze weten nog niet waar het vandaan uh, moet komen. Uh, de minister-president heeft zelf gezegd, Mark Rutte... dat ja, je kunt wel militaire spullen kunt willen kopen... maar uh, je kunt ze niet eens met die bestellen. Nou kan je vertellen dat Sint-Pentagon er heel anders over denken. We hebben nog gewoon hele mooie catalogus met alle spullen... Die Nederland kan kopen. Met andere woorden, ik denk dat de Amerikanen, en uh, dat hoor je natuurlijk breed in Europa nu wel van, uh, joh, uh, kan die retoriek wat omlaag. Maar die Amerikanen denken, wij zijn het die de kolen bij jullie uit het vuur halen. En niet alleen nu. Maar ook al de afgelopen decennia, en nu natuurlijk met in dit conflict komt het extra zichtbare naar voren. Eh, gaan jullie eerst maar eens jullie contributie betalen van de NAVO? Gaan jullie eerst maar zorgen dat jullie je eigen eventueel op orde hebben? Dat jullie op jullie eigen continent, zoals jij het noemt, jullie zaakjes kunnen regelen? Nou, en dan kunnen wij eens kijken of wij onze retoriek omlaag kunnen brengen. Maar volgens toch zijn wij het, die voor jullie opnieuw de kool uit het vuur uh, halen.
0: De zogenaamde intel van de Amerikanen, die blijkt de afgelopen twee maanden wel steeds redelijk te kloppen. Hè? Ze, 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 ze ja. weten dingen, zaken goed te voorspellen. Dus het, het lijkt erop dat in ieder geval aan die kant de in, inlichtingendiensten hun werk voldoende tot goed doen. Laten ja. dus we daar dan ook maar hopen, dat uitputten dat het uiteindelijk ook inderdaad zo is. Dat die oorlog niet te lang meer gaat duren en dat uiteindelijk Oekraïne. Uh, nou ja, als een zelfstandige natie kan blijven en uh, de Russen weten te verslaan. We gaan het afwachten hoe dat de komende maanden of weken zich gaat, uh, gaat ontvouwen.
1: Overigens denken de Amerikanen ook dat het best wel eens heel lang uh, kan duren hoor. En daar zijn natuurlijk ook die sancties uh, voor bedoeld. Uh, het zou zomaar kunnen zijn dat het volgende week voorbij is. Maar het kan ook heel goed zijn dat het nog ruim een jaar duurt en dat dat conflict zit dan een beetje. Eigenlijk zoals we ook in Oost-Oekraïne natuurlijk al een paar jaar hebben gezien. Uh, ook met het neerhalen van vlucht MH17. Dat er gewoon heel lang een soort back and forth uh, plaats gaat vinden in die gebieden die de Russen nu in handen hebben. Dus het laatste nieuws uit Washington is ook dat Biden... een toespraak gaat houden waarin... hij. Uh uh, ...toch de Amerikanen erop wil wijzen... ...dat ze toch eventjes uh, de aandacht erbij moeten houden... ...want dit kan ook wel eens heel lang uh, gaan duren. Uh, ja. En dat het ook nog eens heel veel geld gaat kosten... ...want Oekraïne zal best langere duurt... ...ook heel veel vaker een beroep doen tot de Staten. Dus ik wil niet zeggen dat het zo voorbij is... ...maar vanuit Amerikaanse bril... Uh, ...kijken ze hier wel een beetje naar met... ...oké, okay, Oekraïne heeft onze hulp nodig, dat doen we. Maar misschien kunnen we twee vliegen in één klap uh, slaan... ...en of het nu lang of kort duurt, dit conflict... ...Rusland zal er zwakker uitkomen. Dat is wat ze denken.
0: Ja. En dat is ook uh, wat, wat ze beogen. Ja, absoluut. absoluut. Dankjewel, uh, Raymond Mens, Amerika-deskundige. En ongetwijfeld, als het weer nodig is, dan uh, zullen wij ook weer een beroep op jou doen. Uh, om uh, te horen hoe dat nou precies uh, zit. En tot... Altijd goed, altijd goed. Alsjeblieft. Dankjewel. En tot zover deze Oekraïne-update. Al het laatste nieuws uh, vind je natuurlijk op, op de site en in de app van de Telegraaf. Wij zijn er weer met een nieuwe podcast. Als er weer groot nieuws te melden is, dan is er weer een nieuwe opreden update. Bedankt voor het luisteren.